0: Velkommen, tre sammen på den Stjenestinalo 209. I dag har jeg ikke en gjest, men i dag så vil jeg gjerne fortelle deg om naturens leganse planter. allt om helseplantens praktiske bruk og leganse virkning. Gjennomgått og bearbeidet for norske forhold av vitenskapsmann Klaus Høyland, botanisk hage og museumtøyen. Denne boka kommer ifra hjemme. Hjertelig velkommen och jeg gleder meg til å dele dette. Ja, jeg starter med å lese forordet. Jeg skal ikke lese hele boka, men forordet for er veldig flott. Som alle andre land har også Norge sine tradisjoner når det gjelder medisinplante. Selv om det er få direkte botaniske opptegnelser i sagene våre, vet vi likevel at våre forfedre benytter enkelte medisinplanter, som for eksempel løk og kvann. Det var særlig kvinner som stod for tilberedning av disse, og vi snakker jo fremdeles som kloke kone. Rundt om på gårdene kjente folk til mange av de viltvoksense plantene, og de visste å bruke dem. Selvfølgelig var mye av anvendelsen ofte preget av overtro. For eksempel signaturlæren som fortalte at planter som ligner visse kroppsdele skulle hjelpe mot sykdom i disse organene, således skulle plante med hjerteform blad hjelpe mot hjertesykdommet og så videre. Klimatisk ligger Norge nok så ugunstig til, og flere av de planter som ble tatt upp i den klassiste skolemedisinens lærebøge, finnes ikke hos oss. Dette vil også fremgå av artsutvalg i boka. Flere av de omtalte plantene finnes ikke i vår flora. Imidlertidig trives mange av de godt i hage hos oss, og vi regner med at de munkene som slo seg til i Norge brakte med seg nye medisinplante i klosterhagene sine. Herfra er noen av de blitt forvillet, og etter hvert nøytralisert i vår vegetasjon. For eksempel svaleurt, malurt, og berberis, som i dag forekommer hist og her i Lavland i Sør-Norge, sjeldnere klosterplante som i dag opptrer for villa, en svalerot, isop, lavendel, salvie, mesterot og spansk kjørvel. Likevel kan Norge skryte to viltvoksense medisinplante, som ikke er så vanlige andre steder, søterot, getania, puperuea och kvann, angelica Søterot vokser i Bjørkeskog og på Setevolle og Lignanse i Sør-Norge. Særlig i Telemark og enkelte deler har dangervidda. Roten er rik på biterstoffe lik gulsøte. Kvanen er vanlig på fuktige steder til fjells og i hele landet blir også brukt som grønnsak. På Vestlandet dyrker våre forfredere en egen kulturform av kvan i såkalte vandregard. Og dette er det ene eksempelet, eneste eksempelet vi kjenner til at norsk plante er blitt foreldre til en kulturplante. Enkelte slike vandregard står den dag i dag. Både søterot og kvan ble sett som en universal medisin og store mengder ble eksportert til utlandet. Svenskene kalles søterot for bagsøta eller nordbaga, Norman. I dag brukes norske viltvoksanse medisinplante praktisk talt ikke i legevidenskapen. Selv om vi kan spore en øgans interesse for de blant folk folk, så fra legefolk, det er likevel viktig å huske på at de fleste medisinplantene bare må betraktes som støttemedikamentet med behandling av sykdommet. Føler man sig dårlig, man man oppsøge lege først, og eventuelt forhøre seg før man setter i gang med medisinplante. Det kan være livsfarlig å ikke oppsøge lege, og i stedet for å eksperimentere med medisinplante på egen hånd. Noen av medisinplantene er farlige, giftige, og måke ikke brukes i det hele tatt. Og for å lettere påpege plantens giftighet, er det blitt satt visse tegn på plantans i teksttelen. 1. Korsplanten er dødelig giftig og må ikke brukes uden som spesialpreparat, ordnet av lege og kjøpt mot resept på apotek. 1. er dødelig giftig og må ikke uden som spesialpreparat, ordnet av og kjøpt mot resept Kors, planten er giftig i større mengde og må bare brukes med måde. Den må ikke brukes i T-behandling, i husholdningsbruk, og barn bør ikke pre gis preparater som inneholder disse plantene, med mindre legen anbefaler det. Ingen anmerkninger betyr at planten er mer eller mindre ugiftig, men instruksjonene må alltid følges. Man bør ikke overdrive bruken av noen medisinplanter, det er også Oppmerksom på at nyere forskning ofte avslører at plante man lenge har antatt ha vært ufarlig, viser sig å inneholde skadelige stoffer. Klaus Høyland Planten, et levende laboratorium. Som alle andre organismer lever planten av det de skaffer seg fra omgivelsene, fra luften, fra vannet og jorda, tar planten opp de næringsstoffene som de trenger for å holde seg i gang i sine kompliserte indre mekanismer. Stoffene som tas opp under plantenæringen, hovednæringsstoffene, kjemiske forbindelser som inneholder grunnstoffene, karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen, kalsium, kalium, svåvel, magnesium, fosfor og jern, Dessuten trenger plantene små mengde av de helt nødvendige sporelementene, mangan, kobber, sink med fler. Med å bruke soli som energikilde, lager planten visse kjemiske forbindelser av de opptatte næringsstoffene. Disse forbindelsene tjener igjen som energikilde når planten lager kompliserte organiske stoffer, eller de styrer og stimulerer veksten, eller de påskynder stoffskift i planten. Planten som på denne måten livnære sig af organiske stoffe, som de tar opp og omdane der rum organike forbindelse kalm i for dostrofe. Men det findnes også hetrostrofeplanter. det vil se si organisme, som vike kan la organike stoffe av ø på egen hånd. Ett eksempel er sopperne som må basere sin ernæring påtillførsel av organiske forbindelser fra andre plante eller dyr. Under påvirkningen av faktoreframgivelsene bearbeider planten de opptatte næringsstoffene. Den forandrer de til passe sine egne behov, beholde og lagre de og utskille en av de i mer eller mindre forandret form. Denne processen foregår på en merkelig måte. Med hjelp av det grønne stoffet klorofyll bladgrønt, absorberer planten energi fra sollyset med hjelp av denne absorberte energien bytter planten opp kompliserte organiske stoffer, karbonhydratet av den enkle, uorganiserte forbindelsen som tas opp. Denne prosessen kalles fotosyntese, fotolys, synthesis, sammensetning og oppbygning. Fotosyntese er verdens desidert viktigste kjemiske process Under fotosyntese ganges Gang dannes en del av luftens karbondioksid og mineralhold i vann med hjelp av sollys og klorofylle. Visse organiske så såkalte asmiliatter, den opptatte lysenergien forvandles til fysiologiske anvendbar energi som bindes i asmiliattern. Denne energin kan så frigjøre igjen når plantene har behov for den. Den energirike forbindelsen som dannes av plantene er sukker, karbohydrate, Fettstoffer og visse proteine, og til de biologiske aktive forbindelsene som styrer stoffskiftet hører først og fremst enzymer, hormoner, vitaminer og visse fargestoffer. Stoffskiftet består i hovedsak av to motsatte forløp, assimilasjon, oppbygging og dissimilasjon og en cellesubstanse, dissimulasjonen, det vil si forbruket av forbindelse for å frigjøre energi, foregår uavbrutt hele døgnet, men derimot assimilasjon bare skjer under påvirkning av sollyset om dagen. Assimilasjonen må derfor skje mer intenst for at planten skal kunne vokse tross substansnedbrytingen. Plantens livsprosesser skjer i cellene. Det finns også en cell av plantene, for eksempel bakterier og mange alger, men de fleste er fler celler, og cellene bygger opp forskjellige typer vev som tilsammen danner de organiske plantene består av. Disse organene utfører mange oppgaver. Noen utgjør plantens byggemateriale, andre er knyttet til vann- og stofftransport, vekst og beskyttelse, organens form og bygging, er ei tilpasset sine ulike funksjoner medicin plante, droger og legemidler for oss mennesker danner de plantene som helt eller delvis, for exempel i form av forbindelse som vi kan utvinnes, kan brukes til fremstilling av legemidler, en spesiell gruppe. Vi kaller de for medicin eller legeplante, legeurte. Av medisinplantene får vi droge, eller drugs på engelsk, oftest med å tørke de. Kjellnere benytter man andre metoder for å oppnå holdbarhet, Droger eller biogene legemidler kan være såvel vegetabilske som animalske produkter. Den videnskapen som befatter seg med drogens opprinnelse, utseende sammensetning med mer, kalles for farmakonasia. Farmakon, legemiddel, gift, gnosis, kunnskap, vitenskap. Til oppgaven innen farmagnosien hører også jakten på nye medisinplante og samle og dyrke de, samt å fremstille biogene legemidler. Til slutt forsøker man et grunnlag av forsøksresultatet med disse legemidlene og finner frem til virkningsmekanismene de har i organismen og anvender disse kunnskapene til praktisk medisin. Alle biogane legemidler er sammensatt natur av droge, legedroge, og som de ikke betraktes som råstoffet til legemidlet. Som droge betraktes også biogane råstoffet som anvendes i industrien, industridroge, den planten som leverer en droge, kaller man for stamplanten. Selv sagt må man både plante og plante. Det deler tørke oppbevares og tillages slik at kvaliteten av de aktive forbindelsene i den beholdes. Med hensyn til innholdet av forbindelse utgjør drogan en bruket blanding av stoffskifteproduktet fra den levende plante- og dyreorganismen. Med tanke på deres fysiologiske virkning indeler vi disse produktene i aktive forbindelse, støtteforbindelse og ballastforbindelse. De aktive eller høyeffektive forbindelsene bærer drogens leganse kraft. Støtteforbindelsene er mindre effektive og har i en og for sig ubetydelig leganse kraft, men understøtter likevel virkning til de aktive forbindelsene. Ballastforbindelsen er ineffektive og betydningsløse for drogens kraft. Ja, de kan til og med nedsette den. Noen slike forbindelser i denne kategorien, som for eksempel stivelse, finner likevel en viss medisinsk anvendelse. Blant annet som støttestøpstans i pille og til absorbere og derved uskadeliggjøre visse giftstoffer. I dag anvender man droge for å direkte helbrede eller forebygge sykdom i langt mindre grad enn før. Nå brukes de mest som råvarer i den farmaceutiske industrien. Den moderne medisinen foretrekker heller de aktive forbindelsene i kjemisk form eller lignende syntetiske stoffer fremfor selve drogan. Droget utvinnes av viltvoksans eller dyrkans plante, allt etter farmakologiske virkningsgrad. Skille vi mellom giftige, toksikse, sterk virkense og ugiftige, ikke toksikse droge. Men det er vanskelig å dra ut noe skarpt skille mellom disse to grupperne. Giftige droge må merkes tydelig og lagres avskilt fra andre droge, såkalt separate eller separandum. Behandling av giftstoffet er underlagt spesielle forskrifter. Som betegnelse på drogene benyttes latinske navn. Dette blir gjort for å lette den internasjonale forståelsen der de latinske navnene benyttes i alle andre land. I det latinske drogenavnet inngår delsnavnet på det aktuelle plantedelen, dets hele plantens botaniske navn. Således heter lindeblomster, floreres, tiliale, björkeblad, polia, betola, osv. Unntaksvis er historiske navn har blitt beholdt, for exempel fruktus sybonabati for nype. Rotstokken, jordstengelen, som den latinske navnet radix, rot. som den i overveldanse grad har rotfunksjon, med betegnelsen som herba, mener vi den grønne planten, det vil si planten med blad og blomster. Hos urteaktige plante menes hele den overjordiske delen. De oftest forekomne latinske uttrykkene, i parentes med flertallsformen i parentes, følges nedenfor, og de skal jeg lese. Bulbus, i parentes bulbi, er like løg. Cortex, i parentes kortikex, er bark av avbarka avskalla, av og til angis opphavet, e radis av fra roten, e ramo av fra grenen, kvisten, e truns av fra stammen, floss flores blomst, kum kalise med begerblad, sin kalise uten begerblad, kum, stipite, med stilk, stine, stilpite, uten stilk, folikum, folia, blad, kum, flore, med blomst, fruktus, frukt, ofte angis fruktypen nærmere, bakka, bakkae, bær, nuks, nusus, nøtt, legum, legunia, belg, gemma, gemmae, knopp, herba, herbae, urt, Ligum, ligna, V3. Exkortitatum, avskalla, avbarka. Persicapium, persicapia, fruktvegg. Radix, radises, rot. Mundata, skrellet. Naturliasis, uskrellet. Risoma, risomata, rotstokk eller jord, stengel. Semen, seminia, frø. Stipes, stipites, stengel, stilk. Sumitas, sumitatis, spiss, topp, grenspiss. Tuber, tubera, knoll. Til medisinplanter regnes også krydderplante som nesten utelukkende dyrkes for smakens og aromans skyld, men som gjennom sin stimulering av magesaftsegresjonen også har visse medisinske virkninger. O no ska läsa viktige forbindelser fra planterike. Gamle, ofte tusenårige erfaringer i forening med moderne vitenskapelig forskning viser at tallrike vekkeetabliske forbindelser har medisinske virkninger. I følgens skal vi innskrenke oss til kort karakteristik av de viktigste av disse forbindelsene og jeg skal kort oppsummere de. Karbohydrater utgjør delen av de organiske stoffene i planterigget. Opp til 75 prosent av de tørkende plantestubstansene faller i denne stoffkategorien. De viktigste vannløse likabohydrater er glukose, fruktose og sakarose. Glukose, druesukker eller dekstrose er det vanligste sukker i naturen, men vi finner det fremfor alt i moderne frukt- og plantesaftet. Det anvendes som søtnings- som næringsmiddel eller som et oppkvikkens medikament, siden glukose går så fort over i blodbanen. Fruktose, fruktsukker, finnes først og fremst i modenfrukt. Det forekommer ofte sammen med glukose. Sakkarose, rørsukker eller røresukker, er nest etter glukose det vanligste sukker i naturen. Vårt vita sukker består av sakkarose. Alle disse tre sukkerartene utgjør en vesentlig del av bihånding. Glykosider. Glykosiderne forekommer i ganske store mengder i en del plante, fremfor alt i cellesaften, det har den viktigste lagrings- og beskyttelsesfunksjon. Et glykosid er et sammensatt av en sukkerart bunnet kjemisk til en annen stoff som ofte er fysiologisk virksomt. Med hydrolyse frigjøres både sukkeret og det andre stoffet. Vi indeler glykosiden etter kjemiske sammensetning og fysiologiske virkning i følgende gruppe. Syroagin-glukoside som med hydrolyse danner sterk giftig blåsyre enn hydrogenasid du finner for eksempel i bitre mandler og en helhau av andre. Garvestoffet. Garvestoffet tjener til oppbygging og beskyttelse av planten samt som reservestoffet de forekommer ofte i planten i cellesaften eller konsentrert i særskilte cellesaftrom. Den såkalte garvestoffvalokuen i særlig sterk konsentrasjon finner i cellesaftrosyke- eller parasittangrepsceller, for eksempel i galleeple. Garvestoff er svært utbrett i planterige, fremfor alt i barken på trær. De ødelegger i luften under påvirkning av oksygen. Av den grund må droget som inneholder garvestoffet oppbevares luft Tett. Garvestoffene forbinder sig også svært lett med jernsalte og denne grønne til blå-svarte Med insamling av garvestoffholdige plante og plantedele, særskilt bark, må vi av den grunn bruke rustfrie redskabe. Fettstoffe og feteolje Fettstoff og feteolje finnes i planten både som bygge og reservemateriale. I oppstår i plantene fra sukker, trolig allerede med fotosyntesisen. Eteriske olje. Eteriske olje er flyktig stoffe med mer eller mindre behagelig duft. De får damp allerede med romtemperatur, og i planeten finnes eterisk olje for det meste i særskilte oljeceller, kjertlet eller kanalet. Alkoloide. Alkoloid er et hemmelig kompliserte, basiske, nitrogenholdige forbindelse. De aller fleste har sterke farmakologiske virkninger. I plantene oppstår de som produkt med som et biprodukt med stoffskifte. Det finnes mange ulike alkoloider som karakteriske for en bestemt planteart, familie eller orden. Ofte finnes alkoloiderne blant de To frøbladete. I planten finnes alkoholøyderen bunnet til organiske syre i bestemte celler som for eksempel de mest er samlet i de yttre vevene, for eksempel i barken. Organiske syre. organiske syre er sammen med de organiske mineralstoffene en stor betydning av trykkregulering i plantesellen. De organiske syrenes innvirkning på den menneskelige organismen er mangesidig og ulik arter. Blant de mest velkjente av disse syrene må vi nevne epplesyre, sitronsyre, okalsyre og vitensyre, samt deres derivater og salte. Organiske syre finnes mest i frukter. <tøk> Futonsyre, vitamine, Vitamine er stoffe som til tross for ikke de ikke utgjør noe energikilde, er uunnværlig for plantens og dyrs normale liv. De trenger bare i svært små mengde. Vitamine er ganske kompliserte, og for de mest ubestandige organiske stoffe som i små mengde dannes i planten eller hos noen få dyr. Mennesket, og med noen få unntak, alle dyr må ta opp ferdig vitamine ved å spise plante eller andre dyr eller skaffe sig det dia förstadie till vitaminen, de så kallade provitaminerna. Några vitaminer uppstår i människokroppen av provitamine som behandlas av tarmbakterier. Enzymer ligger väl vitaminerna hör enzymen till de biologiska aktive stoffen som utlöser utløser og styrer de livsnødvendige kjemiske reaksjonene i organismen. De dannes inn i cellene, og de finnes i alle celler, og de deltar i samtlige kjemiske processer i organismen. Mineralstoffer. Mineralstoffer opptrer mest i planten som salte, mest kjent som kiselsyre. Den er bare delvis løselig i vann. Til de kiselsyre i medicinplanter, medisinplantene hører blant annet åkersnelle, gallipiosis sergetum, lungeurt, åkersmåne og tungsgress. Droger av kiselsyrholdige plante tilbredes som utkok. Dette skal omtales melkesafte Melkesaft finnes i en egen kanal hos en del plante. Som regel er det emulusjonene, det vil si en blandning av væske som ikke løses i hverandre. Melkesaftene kan inneholde katsjukk, Fettstoffet, proteiner, harpikset, sukkerharte, alkoholøyde, slim, enzymer og andre forbindelse. En velkjent og farmalogisk melkesaft er opium som utvinnes med å skjære et snitt i umodne kapsle av opiumsvalgmuen. Plantefargestoffet. Plantefargestoffet som er svært unværlig for plantens normale liv, indeles alt etter sin forekomst og løselighet i to grupper, lipokrome og hydrokrome. Lipokromene er fettløselig fargestoff som dannes i cellens cytoplasma. Til disse hører klorofylle, som er så viktig for fotosyntesisen, og fargestoffene karoten og eksantofyll, Plantens grønne farge fremkommer ved en kombinasjon av disse tre fargestoffene. Det grønne klorofylle, det gule eksantofylle og det orange gule til det røde kartogene. De to sistnevnene kan også danne røde eller gule farge på grunbladet. Frukte, paprika, greskar og nype. I dag kjenner vi ca. 50 ulike lipokrome fra planterigget. De hydrodroromane sjlles fra hippokromane med er være vanløslig, de er der forløst i sellellerafftten i valkonen i saftrummmer. Det disse farge stoffen høre først og fremst antikonerinern, som forhandet farge for røtte blott eller sukkeredtsgraden i omjevelsam. Mange blomster kan takke antokyman for sine praktfulle farge, for eksempel rose, kornblomster og riddersbordet. Det samme gjelder frukter, hirsebær, blåbær med fler, og til og med blad. Medisinsk har fargestoffene høyst ulik virkning. Klorofylle besitter visse bakteriedreperens egenskaper. Antokyaniet i blåbær påskynner gjendannelsen av synspurpur i øyets netthinne. Karotene omdannes i den menneskelige organismen til vitamin A. Hjertelig tusen takk for at du lyttet til denne episoden. ser fram til neste episode. Håper du har en fantastisk nylig juli og en fantastisk sommer. Tiptopp, tommel opp. Min Instagram, ssshow2020. Hvis du elsker, fred og kjærlighet.